0: Habt ihr in den letzten 80 Jahren mit diesen fremden Wesen kommuniziert? Denn wir wissen ja nun, dass ihr einige ihrer Raumschiffe habt, und ihr habt uns darüber belogen. Und wie fortgeschritten ist euer Reverse Engineering Programm wirklich? Gab es Durchbrüche in Sachen Energie?
1: Oder spielen sie eine Rolle bei dem, was auf dem Planeten passiert? Ja, genau, das sind ziemlich unbequeme Fragen. Und wenn diese Enthüllungswelle
0: einmal losgeht, und das scheint jetzt tatsächlich möglich zu sein, dann steht uns ein wilder Ritt bevor.
1: Willkommen zurück bei ExoMagazinTV, dem Magazin für Freigeister. Gibt es tatsächlich seit 90 Jahren ein weltweites geheimes Programm zur Bergung und Nachentwicklung von abgestürzten UFOs, so wie der Whistleblower David Grush behauptet? Und haben abtrünnige Geheimorganisationen die UFO-Technologie schon nachentwickelt und benutzen sie, um unbemerkt Drogen und Waffen zu schmuggeln, so wie ein Zeuge auf Stephen Greers Disclosure-Pressekonferenz berichtet? Aber vor allem, wenn die Regierungen und der Vatikan schon seit langem von der Existenz nicht menschlicher Intelligenzen wissen und die Bevölkerung darüber im Unklaren gelassen haben, womit haben wir jetzt zu rechnen? Gibt es einen Vertrauensverlust in die staatliche Gewalt? Wird es zu einem Zerfall von gesellschaftlichen Strukturen kommen oder zu Bürgerkrieg? Oder wird es alles am Ende doch nicht so schlimm? Über solche Sachen habe ich mich mit dem langjährigen UFO-Forscher, Historiker und Autor Richard Dolan unterhalten. Ich war
0: überrascht, dass diese Enthüllungen überhaupt passiert sind. Ich bin davon ausgegangen, dass der nationale Sicherheitsapparat
2: alles tut, um diese
0: Sache geheim zu halten
2: und zu so versuchen, sie unter den Teppich zu kehren. Und nun das.
0: Meiner Meinung nach haben wir es hier mit einem Interessenkrieg zu tun, ein Machtkampf innerhalb des nationalen Sicherheitsapparates und auch innerhalb der Medien, ein Machtkampf, der wie eine Art Spiegelbild unserer selbst ist. Und das ist auch der Grund, warum die New York Times erst kürzlich über dieses Thema berichtet und dann so einen schlechten Kommentar veröffentlicht hat. Die Washington Post und CNN reden immer noch nicht darüber. Und die Frage ist, warum? Ich glaube, es spiegelt einen Machtkampf wider, einen Krieg zwischen den Fraktionen. Meiner Meinung nach ist es so, mehr als 80 Jahre lang gab es eine dominante Fraktion, die sagte, wir müssen die Sache absolut geheim halten. Es kann und darf niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Und sie haben ihre Gründe dafür vorgebracht. Aber auf der anderen Seite gab es schon immer diejenigen, die an eine gewisse Offenheit geglaubt und dafür gekämpft haben.
2: Und das sogar schon in den 50er Jahren. Mit Sicherheit
0: gab es militärische Gruppen in den USA. Nur haben sie diese Schlachten immer verloren. Und heute, im 21. Jahrhundert, gibt es diese Fraktion immer noch. Und weißt du, ich glaube, worauf sie vielleicht ein Auge geworfen haben, ist, Okay, ich sage es mal so, heutzutage sind wir viel besser in der Lage, einige dieser Technologien zu nutzen, als noch in den 50er Jahren. Wir haben sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Es ist durchaus möglich, und das ist nur eine Vermutung, dass es sehr gute wissenschaftliche Möglichkeiten für die Nutzung einiger dieser Technologien gibt, die aber zurückgehalten werden, weil sie geheim sind. Bestimmten Gruppen bleibt der Zugang verwehrt. Und ich denke mir, klar, die Freigabe dieser Technologien würde vielleicht Big Oil oder anderen großen Industrien schaden, von denen unsere Welt abhängt. Das ist gut möglich. Andererseits könnten aber andere große Wirtschaftszweige davon profitieren. Und ich frage mich, ob das, was wir hier gerade erleben, darauf hindeutet. Wir werden sehen. Was deine Frage nach den Auswirkungen auf die Gesellschaft angeht, nun, Robert, wenn das herauskommt, übersteigt das alles, was wir jemals in unserem Leben
2: erlebt haben? Und genau darum ging es auch in unserem Buch AD After Disclosure. Wie wird dieses Ereignis unsere Kultur, unsere Politik
0: und unser Selbstbild verändern? Wie wird die Wissenschaftsgemeinde mit der Tatsache umgehen, dass sie selbst daran beteiligt war, diese Sache über Generationen hinweg zu vertuschen? Was sagt das über unsere politischen Institutionen aus, die ganz offensichtlich eine Mitschuld an der Sache tragen und ausgeschlossen wurden? Das hat Stephen Greer auf seiner Pressekonferenz übrigens angesprochen falls du das erwähnen wolltest. Zum Beispiel die illegale Art der Vertuschung und die zahllosen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Und wir werden uns für den Rest unseres Lebens und darüber hinaus mit diesen Auswirkungen beschäftigen müssen. Die Folgen werden noch lange zu spüren sein.
1: Ja. And we can, and we can talk ja, und wir kommen ja auch gleich noch zu Stephen Greer's Pressekonferenz. Ich wollte dich vorher noch etwas anderes fragen. Als ich von den neuen Whistleblower-Bestimmungen gehört habe, die für den National Defense Authorization Act fürs Haushaltsjahr 2023 vorbereitet wurden, da habe ich mich gefragt, wie es möglich ist, dass man ernsthaft Aussagen von Personen einbezieht, die an ultrageheimen Projekten für Reverse Engineering gearbeitet haben und die nicht unter die Aufsicht des Kongresses fallen. Reverse that um, that is outside of, uh, the scope of congressional oversight and how could they possibly have included this into an wie konnten die das überhaupt in ein offizielles gesetz reinschreiben that, um, in dem Debrief-Artikel ist ja zu lesen dass david Grush im juni 2021 eine beschwerde beim inspector general der geheimdienste eingereicht hat und ein jahr später im juli 2022 befand der inspector general diese beschwerde für glaubwürdig und dringend und leitete die Informationen an die jeweiligen Geheimdienstausschüsse im Repräsentantenhaus und im Senat weiter und an die Leiterin der Nationalen Nachrichtendienste, Avril Haynes, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als der US-Kongress im Juli 2022 mit der Vorbereitung dieses Whistleblower-Gesetzes begann. Also für mich ist das ein Hinweis darauf, dass man dieses Gesetz vielleicht tatsächlich auf die Bedürfnisse von David Grush zugeschnitten hat, damit er an die Öffentlichkeit treten und darüber sprechen kann. Das ist eine sehr interessante These. Ich muss sagen, daran habe ich selbst noch gar nicht gedacht. Und meine Frage ist also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich irgendein Abgeordneter im Repräsentantenhaus oder ein Senator freiwillig mit solchen Sachen auseinandersetzt, ohne dass irgendeine bestimmte Motivation dahinter steckt, denn es gibt ja gar keinen rechtlichen Rahmen für den Umgang mit höher entwickelten Intelligenzen auf unserem Planeten. Was hätten Sie davon? Wieso haben Sie die Büchse der Pandora geöffnet? Open Pandora's Box.
0: Das Gleiche habe ich mich auch gefragt, Robert, und mir sind gleich mehrere Gründe eingefallen, warum das gerade jetzt passiert. Ein möglicher Grund dafür, dass das alles jetzt an die Öffentlichkeit kommt, ist, dass es einfach unvermeidlich geworden ist.
2: Ich war immer der Meinung, dass die
0: Offenlegung von UFOs ein Paradoxon ist. Es ist gleichzeitig unmöglich und unvermeidlich. Es ist leicht zu erkennen, warum es unmöglich ist. Es gibt so viele Gründe, warum die Regierung nicht will, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Das ist einfach.
2: Aber es war auch schon immer unvermeidlich, wenn man bedenkt, wie sehr sich die Gesellschaft entwickelt hat. Seit
0: circa 30 Jahren gibt es das Internet. Die Art und Weise, wie wir Menschen miteinander kommunizieren, hat sich grundlegend verändert. Schon seit den 80er Jahren waren UFO-Daten eines der beliebtesten Themen im Internet. Das Interesse daran ist riesig. Daher denke ich nicht, dass es ungewöhnlich oder überraschend ist, dass es so viele Informationen vom Volk und von Forschern gibt, die sich ihren Weg in die Institutionen gebahnt haben.
2: Das überrascht mich nicht. Man könnte sagen, es
0: war nur eine Frage der Zeit. Und vielleicht ist diese Zeit jetzt gekommen. Das wäre eine Art, die Sache zu betrachten. Der andere Möglichkeit, und ich glaube, das war es, was 2017 mit TTSA und den Artikeln in der New York Times passiert ist, ist die, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die tatsächlich an ein gewisses Maß an Offenlegung glauben. Damit meine ich keine vollständige Offenlegung, das glaube ich nicht. Aber ein Stück weit. Und sie haben es geschafft, den Weg für eine Diskussion freizumachen. Sie haben quasi den Fuß in die Tür bekommen. Und das war der Auslöser für einen mittlerweile fünf, na fast sechsjährigen Kampf zwischen dieser Fraktion und der Geheimhaltungsfraktion. Und ich glaube, die Auswirkungen dieses Kampfes konnten wir in den letzten fünf Jahren beobachten. Das Pentagon hat zum Beispiel mehrere Jahre lang falsche Behauptungen gegen Luis Elizondo aufgestellt, um ihn zu diskreditieren, was aber nicht gelang. Außerdem hat das Pentagon lange gezögert, die freigegebenen Videos anzuerkennen und so weiter. Dieser Kampf hat sich direkt
2: vor unseren Augen abgespielt. It's just, it's playing out before our eyes.
1: Aber schauen wir uns doch mal die aktuelle geopolitische Lage an. Ich meine, da gibt es gerade einen Krieg in der Ukraine, der im Grunde ein Krieg zwischen Russland und den USA ist. Richtig. Welchen Vorteil hätte es denn für die USA, ein solches Geheimnis gerade jetzt preiszugeben? Auf den ersten Blick wirkt das doch so, als würden sie damit ihre eigene Position schwächen. Angenommen, sie hätten eine supergeheime, hochentwickelte Waffentechnologie. Und im allerletzten Moment, wenn ihnen nichts mehr übrig bleibt, dann könnten sie immer noch ihre UFO-Laserkanone rausholen und auf den Kreml feuern oder sowas. <lacht> Right Aber wenn Sie dieses Geheimnis jetzt lüften, dann würden Sie doch die Position der USA schwächen. Andererseits frage ich mich, ob das vielleicht eine Art Botschaft an Russland sein könnte, nach dem Motto, seht mal, wir haben noch mehr als das, was wir bislang an die Ukraine geliefert haben. Glaubst du, da gibt es vielleicht einen Zusammenhang oder ganz offen gefragt, wie beurteilst du David Gruss' Enthüllungen im Zusammenhang mit der geopolitischen Situation? Eine wirklich gute Frage.
0: Also zunächst einmal haben die USA ihren Ruf auf internationaler Ebene in den letzten zwei Jahren auf spektakuläre Weise zerstört. Der Ukraine-Krieg ist für die Interessen der USA sehr, sehr schlecht gelaufen. Das war übrigens vorauszusehen. Viele von uns haben das vorhergesehen. Mit anderen Worten, es war ausgeschlossen, dass sich die NATO-Truppen in diesem Land durchsetzen würden. Die USA haben keine Abwehr gegen Hyperschallraketentechnologie. Vielleicht haben sie eine in ihrem UFO-Arsenal. Beweise dafür habe ich aber nicht gesehen.
2: Interessant ist, dass
0: diese UFO-Informationen nicht nur zu einem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit kommen, an dem die Welt eine technologische Revolution der künstlichen Intelligenz erlebt, was ich für sehr wichtig halte, sondern auch zu einem Zeitpunkt, an dem die USA zunehmend ihre unipolare geopolitische Vormachtstellung verlieren.
2: Und das ist ganz offensichtlich.
0: Der Rest der Welt schafft den Dollar ab. Die USA haben Saudi-Arabien als Partner verloren. Die Türkei meiner Meinung nach auch. Sie haben Indien als starken Verbündeten und alle BRICS-Staaten verloren. Ich glaube, sie sind gerade dabei, Sanktionen gegen Südafrika zu verhängen, gegen Brasilien auch. Ganz zu schweigen von der derzeitigen US-Politik in Bezug auf China und Taiwan. Aus US-Sicht sind das Katastrophen. Und, uh das ist wirklich das mit Abstand schlechteste diplomatische Team in der Geschichte der USA. Noch nie gab es auf der internationalen diplomatischen Bühne eine inkompetentere Gruppe von Führungspersonen. Und dennoch kommen zur gleichen Zeit all diese UFO-UAP-Informationen ans Licht. Ich weiß nicht, ob das zum Plan gehört oder es etwas Unerwünschtes für Joe Bidens Administration ist.
2: Ich vermute, es ist für sie unwillkommen.
0: Sie werden also einen Weg finden müssen, damit umzugehen. Es ist beinahe so, als würden die Ratten vom sinkenden Schiff springen. Es ist so ein Bild, das sich mir aufdrängt.
2: Weißt du, mir ist in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen, dass es in Zeiten
0: von starken politischen Unruhen oft Gelegenheiten gab, bei denen Informationen über UFOs an die Öffentlichkeit gekommen sind. Am deutlichsten zeigte sich das nach dem Ende der Sowjetunion, als Unmengen von UFO-Daten an die Öffentlichkeit gelangt sind. Aber auch in den USA kam es dazu, als Nixon nach der Watergate-Affäre zurücktrat und ein verbessertes Informationsfreiheitsgesetz verabschiedet wurde. Danach wurden eine Menge UFO-Informationen veröffentlicht. Ein anderes Beispiel ist China, als Mao Zedong starb. Nach seinem Tod wurden zahlreiche chinesische UFO-Informationen herausgegeben. Oder in Spanien, als Francisco Franco in den 70er Jahren starb, da wurden eine Menge spanischer UFO-Daten veröffentlicht. Es scheint also, als ob in Zeiten politischer Unruhen oder Regimewechsel auch UFO-Informationen an die Öffentlichkeit gelangen können. Und möglicherweise sehen wir genau das gerade in den USA. Die USA befinden sich in einer politischen Krise. Und ich könnte mir vorstellen, dass es innerhalb des Militärs eine große Unzufriedenheit über viele Dinge gibt. Auf jeden Fall über die Ukraine. Aber über UFOs? Ja, da gibt es Unmut. Und vielleicht ist das, was wir hier sehen, eine Auswirkung davon. Wie wird es also weitergehen? Du weißt ja, ich bin Historiker, ich schaue mir die Vergangenheit an. Es ist viel schwieriger, in die Zukunft zu blicken und Vorhersagen zu machen. Aber ich glaube, dass wir gerade im bedeutendsten Jahr der UFO-Informationen seit 2017 sind und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Und ich denke, wir können uns auf eine Menge möglicherweise spektakulärer Enthüllungen gefasst machen.
2: <lacht> I think, I think Ross Coulthart zufolge gibt es
0: eine, wie er sagt, Konga-Schlange an Leuten, die bereit sind, David Grush zu unterstützen. Mit anderen Worten, eine lange Liste von Personen, die hinter ihm stehen. Und wenn diese Personen an die Öffentlichkeit treten
2: dann könnte das sehr machtvoll sein. Was
0: diese Leute tun müssen, ist das, was Grush nicht getan hat. Sie müssen Namen nennen. Sie müssen Abteilungsnamen liefern. Sie müssen Programmnummern, Klassifikationsnummern und Programmnamen und so weiter angeben. Genau das brauchen wir. Und sie müssen echte Dokumente vorlegen, die die Bevölkerung auch lesen kann. Und natürlich Fotos und so weiter. Wir brauchen jetzt konkrete Angaben. Denn alles, was bisher an die Öffentlichkeit gelangt ist,
1: kann immer noch geleugnet und widerlegt werden. Dass an den Enthüllungen von David Grush etwas dran sein muss, das halte ich für ziemlich sicher. Denn erstens war dieser Geheimdienstbeamte genau an der Stelle in der UAP Task Force, an der man solche Sachen hätte erfahren können – und zweitens verfügte er über eine entsprechende Sicherheitsfreigabe, um über Geheimprogramme mit besonderem Zugang informiert zu werden. Und zudem hat er unter Eid vor Mitarbeitern des US-Kongresses und vor dem Inspector General der Geheimdienste ausgesagt. Ja, und sein eigener Anwalt war früher selbst mal Inspector General für Geheimdienste. Also unter diesen Umständen ist es für mich kaum vorstellbar, dass David Grush lügt. Zumal er von weiteren sehr hochrangigen Offizieren bestätigt wird. Und außerdem ist es nicht das erste Mal, dass ein Inspector General sich mit einem geheimen UFO-Bergungs- und Nachentwicklungsprogramm beschäftigt hat. Darauf hat Richard Dolan in einem Video hingewiesen, das könnt ihr euch jetzt auf exo -magazin TV anschauen. Genau übrigens wie dieses Interview mit Richard, wie immer auf Deutsch und im Englischen Original. Schaut mal rein auf exomagazin.tv, da gibt es viele weitere wichtige Infos zum Thema. Zum Beispiel auch zu der Frage, warum gerade jetzt solche Enthüllungen aus den USA kommen. Dazu gibt es einige ziemlich interessante Überlegungen, über die haben wir in unserer letzten Erstkontaktsendung berichtet. All das, wie gesagt, in voller Länge und Ausführlichkeit nur auf exomagazin.tv. In den Massenmedien erfahrt ihr darüber jedenfalls nichts.